0: Bienvenidos a Dos Toques, el primer podcast de historias y curiosidades del mundo del fútbol. Mi nombre es Sebastián Vera y con mi compañero Lisandro Machado recorremos la historia del fútbol, esas pequeñas historias, esas grandes historias que tienen de todo para contarnos de nuestro deporte favorito. ¿Cómo estás, Licha?
1: ¿Qué tal, Seba? Sí, tenemos muchas historias para contar, ya hemos hecho un montón, hay un montón de capítulos de A Dos Toques que ya están subidos a cada una de las plataformas digitales y también estamos buscando de qué manera ir innovando, de qué manera ir contando historias. Nuevas. De ese origen sale justamente este episodio medio especial que tenemos para contar el día de hoy, pero antes de meternos en eso, déjame contarte a vos, Eva, y a todos nuestros queridos oyentes que ya están del otro lado, seguramente, que nos pueden encontrar como A Dos Toques Podcast en cualquiera de las diferentes redes sociales. Somos A Dos Toques Podcast con letras en Facebook y en Instagram, arroba A Dos Toques Podcast, dos con número en Twitter también. Sabrán que para el momento en el que sale este episodio, ya habrá salido. Un episodio especial que hicimos con los compañeros de nuestro podcast de fútbol Donde pueden ir a escucharnos también opinar sobre diferentes otros temas Exactamente, y como
0: siempre les decimos Lo mejor que pueden hacerlo si les gustó el capítulo Más allá de cualquier tipo de ayuda económica Es compartir el capítulo, así nos ayudan a llegar a más personas Dicho esto, y todas nuestras redes sociales y que nos tienen que seguir Como ya se habrán dado cuenta Este episodio lo vamos a dedicar a estas elecciones que ya no existen más por distintos temas, ¿no?
1: Políticos, guerra, lo que sea, ¿no? Divisiones. El capítulo más anda chequear lo que hicimos hasta ahora, eh, con alguna de nuestras propias impresiones y algunos datos también, objetivos de, de fechas, de triunfos. O sea, hay muchas, muchas elecciones para contar.
0: Exactamente. Entonces, Licha, te invito a empezar con la primera, quizás la más reconocida
1: de todas, ¿no? Porque es un país que era una mezcla de países. Sí, cuando terminen de escuchar este episodio van a saber que hay muchas selecciones, cuatro sobre todo, que son como las más importantes de las que han dejado de existir y de las que hicieron escuela dentro del fútbol. Una de ellas es bien la que vos decís y con la que vamos a comenzar, que es la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que más allá de que, de que la mayoría de los conozcamos, probablemente hay algún dato que se escapa y esa es la idea de, de, de este momento. La Unión Soviética, decimos, es un estado que es fundado en Europa del Este en 1917 tras la llamada Revolución Rusa, que finalmente, luego de una guerra civil, es confirmado en 1922 y que se termina disolviendo en 1991. Agrupaba, agrupaba muchísimas repúblicas unidas bajo un régimen soviético y... Eh, sobre su liga ya hemos hablado en el episodio especial de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de la Unión Soviética, así que no nos vamos a meter de lleno en la Unión Soviética en cuanto a su propia liga, sin saber que bueno ya cuando vayamos nombrando los diferentes países si se les escapó alguno, bueno, ya sabrán son países que realmente son muy reconocidos y que hoy están seguramente en boca de todos no muchos saben, pero un dato interesante que me parece que hay que mencionar sobre la Unión Soviética es que antes de su fundación el Imperio Ruso ya jugaba como una selección en 1910 el Imperio Ruso jugó su primer amistoso contra Bohemia de quien hablaremos en un rato nada más y en 1912 jugó y perdió contra Finlandia en los Juegos Olímpicos en su debut oficial pero luego llega la Primera Guerra Mundial en 1914 la revolución en 1917 y no vuelve a jugar el imperio ruso más allá de un par de pequeños partidos como los que hemos mencionado recientemente. Ya hablando de la Unión Soviética, el primer encuentro fue un 2 a 1 contra Suecia en Estocolmo en agosto de 1923, aunque en ese caso solo con representantes rusos. En 1924 fue el primer partido reconocido con un 3 a 0 contra Turquía justamente en ese año 1924. Y ya para el primer torneo oficial nos vamos a ir a los Juegos Olímpicos de 1952. Decíamos hace un rato que posiblemente la Unión Soviética es una de las selecciones más reconocidas de todas estas que no existen más. Y esto es porque jugó en 7 mundiales teniendo una mejor participación en Inglaterra 1966. Al salir cuarto en Camino a Qatar 2022 ya hemos hablado del mundial de 1966 así que los invitamos a a escuchar el episodio para escuchar el derrotero de la Unión Soviética durante todo ese mundial y todos los mundiales que ya hemos grabado. Y además también ha jugado 5 Eurocopas de las cuales ganó la edición de 1960, la primera edición y salió segundo en el 64, en el 72 y en el 88. En cuanto a los Juegos Olímpicos obtuvo el oro en el 56 y en el 88 y también el bronce en el 72, el 76 y el 80. Y además de todos estos trofeos también es ciertamente reconocido un poco por la camiseta roja histórica con el auspicio de Adidas y también un poco por algunos futbolistas eh, es realmente... Tenemos
0: quizás el caso eh, más llamativo y el que más eh, es conocido de la Unión Soviética de Rusia, que es el arquero, quizás el mejor arquero de la historia del fútbol, muchos dicen así, Yashin que tenemos que hablamos de él, creo que la biografía justamente del episodio de la Unión Soviética es sobre este gran arquero que tenía una gran competencia durante esos años que el fútbol no estaba tan globalizado las noticias no llegaban tan rápido con un arquero argentino que era Madeo Carrizo, que entre ellos dos se disputaban a ver quién fueron los primeros en usar guantes y ese tipo de, de modernización del fútbol. Levy Allén salió campeón justamente de una de estas copas. Y también me gusta recordar de, de todo esto que estás contando vos, que antes del mundial los Juegos Olímpicos eran el mundial de fútbol, por lo que la presencia de la Unión Soviética y este rejunte de estados también era, era muy potente a nivel futbolístico.
1: Sí, y si no me equivoco, logró un balón de oro, me parece, Levi Ajin, como mejor futbolista en cierto año, o por lo menos ha sido nombrado mejor arquero de Europa en cierto momento. Es también muy reconocido a nivel premios, este gran arquero de. ...de la Unión Soviética... ...lo cierto es que... ...continuando con un poco la historia... ...el último que disputó fue las clasificatorias para la Eurocopa del 92... ...a la cual clasificó... ...sin embargo, decíamos hace un rato... ...en el 91 la Unión Soviética se disolvió... ...y ese torneo se disputó bajo el nombre de Comunidad de Estados Independientes... ...en esa selección ya no estaban ni Estonia, ni Letonia, ni Lituania, ...que se habían independizado como federaciones... ...luego de jugar esa Eurocopa... ...donde sacaron dos empates y una derrota... ...realmente una, una Eurocopa bastante floja... Finalmente luego de eso dejó de, de disputar partidos con ese nombre de Comunidad de Estados Independientes y se dio la disolución final. Hoy por hoy escuchen todos estos nombres sin repetir y sin soplar y obviamente leyéndolos porque la verdad que no me los acuerdo todos, estas son los, las elecciones que conformaban la Unión Soviética. Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Estonia, Letonia, Lituania, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán. Quien heredó los honores de todo lo que lo logrado por la Unión Soviética es Rusia. Y prácticamente hoy junto a Ucrania, una de las pocas selecciones que se clasifican a los mundiales eh, de la ex Unión Soviética. Alguna vez ha estado cerca Armenia, alguna vez ha estado cerca, si no me equivoco, Letonia. Pero es algo que no le suele pasar a la Unión Soviética. Uno de estas selecciones que ya no existen más.
0: Exacto, además, bueno, justamente Rusia, que es gracioso que se haga cargo de, de que le queden todos los premios, ¿no? Y termina siendo un mundial en el 2018 como el fútbol mundial vuelve a tocar... Eh, Suelo ex-soviético, ¿no? Como en esos lados.
1: Sí, y recordar también que, de hecho, para ese mundial Rusia sacó una camiseta especial que estaba basada en los modelos de la Unión Soviética, en esos modelos históricos adidas de aquella época. No, obviamente, el, el original con el mismo color rojo y la hoz. Y, y el martillo que caracterizaba la Unión Soviética pero sí, modelos muy similares también en la ropa, en las camperas en, en toda la indumentaria se llevó a, a ese recuerdo de la Unión Soviética
0: es como que los otros países se despegaron todo lo que podían ¿no? de, de, de lo que era que heredaban de, de la Unión Soviética, pero de estos países que también dejaron de existir está Checoslovaquia, que fue otra selección enorme, y como decíamos, un país que ya no existe más, que se ubicaba más o menos en el centro de Europa, muy cerca de Austria y Alemania y que existió entre 1900 1918 y 1993. Sus orígenes están en Bohemia, de la selección esta que hablábamos recién que jugó partido contra Rusia y que era una región del imperio astrohúngaro que se hizo su selección propia en 1903. Bohemia jugó apenas 7 partidos, ganó uno solo y en 1918 se crea Checoslovaquia y esta selección fue a parar a ese país. El dato de color es que durante la ocupación nazi en Checoslovaquia, Bohemia vuelve a jugar partidos eh, dos exactamente con ese nombre en 1939 ya hablando ahora como la República de Checoslovaquia el 28 de agosto de 1920 dos años después de la formación de ese país debuta con un 7 a 0 ante Yugoslavia por los Juegos Olímpicos gracioso ¿no? Yugoslavia otro país del que estamos a punto de hablar y en ese primer torneo golean 4 a 0 Noruega y 4 a 1 Francia pero se terminan retirando a 40 minutos de la final ante Bélgica como protesta contra el árbitro y son descalificados, no, eh, ni siquiera reciben una medalla en compensación por bueno irse retirarse el walkover que, que hicieron durante ese torneo. Para 1925 la federación funda una liga propia que se jugó eh, desde ese año hasta la disolución de Checoslovaquia, hasta 1993, y el máximo campeón entonces de ese campeonato fue el Esparta-Praga, equipo aún hoy reconocido de esa zona. Pero hablando de la selección, decimos que fue de las más grandes porque durante su existencia jugó ocho mundiales, logrando el subcampeonato en 1934 y 62 y además tres Eurocopas, siendo campeón en 1976. También lograron un juego olímpico en 1980, se llevan la medalla de oro en el 64, la de plata, además de ser campeones de Europa Central en el periodo de 1954-1960. El primero de enero de 1993 entonces Checoslovaquia se separó en República Checa y Eslovaquia y así la selección se disuelve. Además terminaron de jugar las eliminatorias para Estados Unidos 1994 como checos y eslovenos. Tanto la federación como los honores fueron a parar esta vez a los checos. Es interesante saber quién decide no, quién se queda con las copas.
1: Sí, eh, sobre todo en este tipo de, de selecciones que quizás tienen una sola copa y luego las selecciones como República Checa y Eslovaquia no vuelven a ser protagonistas del fútbol prácticamente nunca más, más allá de jugar a algún mundial. También lo que pensaba es que en este caso... Es una de las pocas separaciones que son eh, tranquilas, que no hay ninguna guerra de por medio. Por lo cual también, en cierto sentido, esta negociación de quién se queda con el honor, quién se queda con los trofeos, es un poco más eh, negociada, entre comillas. Yo creo que debe tener que ver con dónde estaba la capital. Pero nada, es... Es un poco sí llamativo y sobre todo, insisto, en este caso donde Eslovaquia y República Checa realmente no tuvieron un gran papel después, pero sí como el nombre de Checoslovaquia fueron realmente importantes en, en toda Europa.
0: ¿Y quién se queda con los mejores jugadores? ¿no? Es otra cosa ¿no? llamativa. Porque bueno, está bien, el jugador, me puedes decir, vivía en tal lado que eso es un país distinto ahora. Pero si el jugador se siente más del otro país o busca más el mérito deportivo en el otro lado por cualquier tipo de, de decisión propia que quiere estar, jugar para la otra república que se está separando, ¿qué haces ahí? Interesante saberlo y es una respuesta que no tenemos en este momento
1: No, y aún hoy también hay algunos jugadores que quizás se sienten más emparentados con algún país que con otro, recuerdo por ejemplo a Shakiri jugando para Suiza y haciendo el gesto del águila de Kosovo en el último mundial, y menciona a Kosovo justamente porque es lo que no sigue, Yugoslavia que es una de las elecciones también más importantes, quizás la tercera en Discordia en este caso, porque vamos a ver que tiene un par menos de trofeos que los otros contendientes. En este caso Yugoslavia fue un país fundado en 1918 con el nombre de Reino de los serbios Croatas y Eslovenos y que también aglutinaba a gran cantidad de naciones dentro de su territorio. Para que se ubiquen está en el sureste de Europa en lo que se conoce como los Balcanes y que de hecho le va a dar nombre a la guerra de separación de las repúblicas que lo integraban y que fue cambiando a lo largo del tiempo su nombre. Eh, luego de cierta cantidad de años Yugoslavia va a tener siempre reformas constitucionales, siempre crisis económicas hasta que se termina disolviendo y eso va a hacer que cambie pero lo que se mantiene como continuidad es el nombre Yugoslavia para la selección y y el primer registro que tenemos de esta selección jugando es en 1920 cuando cayó justamente 7 a 0 contra Checoslovaquia en los Juegos Olímpicos. Lo que decía hace un rato nada más Seba. Tanto el debut de Checoslovaquia como el debut de Yugoslavia oficial fue ese partido. En 1923 ya tenía su propia liga que funcionó hasta el 92 con diferentes nombres y formatos y el más campeón fue la estrella roja de Belgrado con 19 títulos. Hoy la estrella roja de Serbia es el más campeón también de ese país. Yugoslavia fue quizás uno de los pesos pesados de, de toda Europa y de todos los mundiales, jugando 8 mundiales de 14 posibles, siendo sus mejores performances en el 30 y en el 62 cuando llegaron hasta semifinales, no tiene ningún mundial ganado. Mientras que la Euro la jugó cuatro veces y tampoco la ganó, fue subcampeón en el 60 y en el 68, justamente en el 60 subcampeón ante la Unión Soviética, que como decíamos hace un rato nada más. Su único título fue una medalla de oro en 1960 en los Juegos Olímpicos, aunque también fue campeón de la Copa de los Balcanes del 35, obviamente siendo prácticamente el único país de los Balcanes, siendo obviamente la mayor potencia. Sin embargo hay que seguir profundizando con respecto a la historia de Yugoslavia y vamos a meternos en algo que probablemente todos conozcan que es que en el 91 llegan las llamadas guerras de los Balcanes y se independizan Croacia, Eslovenia, Macedonia del Norte y Bosnia y Herzegovina así que en ese momento la selección de Yugoslavia cambia de nombre a Serbia y Montenegro y ahí es donde todos los sudamericanos nos acordamos porque Serbia y Montenegro jugó dos mundiales el del 98 y el del 2006 y el del 2006 lo jugó frente a la selección Argentina justamente. También jugó una Eurocopa, la de Bélgica-Holanda del 2000 y ya que menciono la, el Mundial de 2006, ahora que me acuerdo, las noticias que nos llegaban en ese momento era que el seleccionado estaba integrado prácticamente todo por serbios y un solo montenegrino que se dio de baja porque en ese momento era justo la división entre Serbia y Montenegro en ese año 2006. No sé si te acordás algo de eso, Seba, pero era como todo un hecho de de las noticias que lo veíamos todo el tiempo, qué iba a pasar con y Montenegro, qué iba a pasar con Montenegro.
0: A mí me hace acordar mucho ese Mundial que justamente el gol que mete Argentina contra y Montenegro, que fue Cucho Cambiaso, creo que es seleccionado el mejor gol de ese Mundial. Una jugada colectiva hermosa que dura como dos minutos de pase y pase y pase y con... Con un taco de crespo y una definición del cucho cambiazo. Eso es lo que más recuerdo. Creo que fue 6 a 0 ese partido. Una pasada enorme.
1: Y el primer gol de Messi en Mundiales también. Fue para ese partido, sí. Eh, sí, es cierto. Bueno, cuando lleguemos al Mundial de Alemania 2006 seguramente lo recordaremos. Pero era eso. Estaba en el medio de toda la división lógicamente después de ese mundial se separan en dos federaciones, Serbia y Montenegro, pero la historia no termina acá porque en el 2016 se separa Kosovo de Serbia y no está del todo reconocida su independencia por todos los países de las Naciones Unidas, pero sí por la FIFA y por eso hoy Kosovo tiene también su propia selección. Así que recapitulando un poco lo que era Yugoslavia en su momento, hoy es Croacia, Eslovenia, Macedonia del Norte, Bosnia, Herzegovina, Serbia, Montenegro... Y Kosovo, y Macedonia del Norte se llama Macedonia del Norte, hace muy poco antes se llamaba Macedonia por un conflicto con Grecia, realmente es una, una parte muy, muy caliente de, de Europa y Yugoslavia supo ser grande más allá de eso aglutinando a todos esos países.
0: Además me gusta recalcar también, eh, ya terminando la parte del fútbol y alejándonos un poquito, que Yugoslavia fue muy grande en otros deportes, eh, tenemos el caso del básquet. Eh, que lo recuerdo muy muy grande hay una, unas grandes documentales sobre la separación de la selección de básquet justamente eh, también que tienen temas así como más repartidos la selección de básquet de entre eh, sus jugadores eh, creo que es finalista si no es campeón del mundial de básquet que se hizo acá en Argentina en 1990 casi seguro, si se lo recuerdan, porque no voy a mirar en internet, me gusta jugar un poco así al misterio, si lo recuerdan, pónganlo abajo, porque es muy interesante estas, estos países enormes también, la Unión Soviética, que tenían como como eran buenos en muchísimos deportes además del fútbol
1: Sí, eh, no juega la final de los Juegos Olímpicos de 2004 contra Yugoslavia justamente Argentina o juega durante esos Juegos Olímpicos quizás te acordás más
0: es eh, que no es Serbia y Montenegro ah, ahí va es Serbia y Montenegro y la revancha no es con el Mundial la Argentina creo que pierde contra Serbia y Montenegro y la revancha que tiene los Juegos Olímpicos del 2004 en Atenas es contra Serbia igual me le puedo estar errando pero estoy por ahí muy seguro y también es eh, para también eh, hablar de el gran eh, deportista que tiene actualmente Serbia y Montenegro, bueno, Serbia que es eh, Novak Djokovic ex número uno, cuando lo estamos grabando acá en marzo del 2022, eh, acaba de perder el primer puesto, pero bueno, está entre los mejores jugadores de la década que calcula que cuando empezó a jugar al tenis era de Serbia y de Montenegro, <ríe> de Novak.
1: Probablemente, sí, 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 bueno, pero cuando hagamos eh, a dos raquetazos eh, <ríe> hablamos de Djokovic también.
0: Claro, quizás podemos hacer también un a dos toques de todos los deportes. Bueno, y ahora vamos a hablar de la selección quizás, que de las selecciones que quizás más reconocidas porque hay mucha Copa del Mundo, acá metida mucha división de las guerras más importantes ¿Y cómo quedó un estado dividido en dos? Vamos a hablar de Alemania Occidental y Alemania Oriental, porque una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, Alemania se repartió entre los países vencedores que, y así se establecieron dos estados, ¿no? Recordemos que la Alemania durante la Segunda Guerra Mundial era un gran imperio nazi. ¿no? el Tercer Reich, y cuando se terminó la guerra quedaron divididos entre la Unión Soviética, que se iba a hacer cargo del lado oriental, y la parte más, eh, ¿cómo decirlo?, entre Estados
1: Unidos, Gran Bretaña, Francia... Lo... Una división entre una Alemania capitalista y una Alemania con, eh, comunista.
0: Exacto, bien, y dividida justamente por un muro físico, no el famoso Muro de Berlín que dividía... En, 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 ese, en esa ciudad dividía estas dos mitades. Esta separación duró entre 1949 y 1990 y como ya hablamos del fútbol alemán y de muchos de los equipos de ambas fronteras, decidimos que para este episodio contarle en ambas como conjunto. La primera vez que jugó un partido oficial una de las dos elecciones fue la Alemania capitalista que en 1950 vence por 1 a 0 a Suiza. Para el 52 hizo lo propio La Comunista en una victoria por 3 a 0 ante Polonia. Qué gracioso que eh, le haya ganado a Polonia, ¿no? Un poco de chistes bélicos fuera de lado de todas las muertes y, y todo el caos y destrucción. Claramente la que tuvo mejor paso fue la federal, que luego de ser excluida en 1950 del Mundial de Brasil como sanción por su lugar en la guerra, disputó los 10 mundiales posibles. En todas sus participaciones fue campeón en el 54, en el 74 y en 1990. En la Euro además disputó cinco ediciones y fue campeón del 72 y del 80. Sin embargo, jamás logró el oro olímpico, logrando apenas un bronce en el 88. Lo de Alemania Oriental fue mucho más discreto porque apenas disputando un Mundial en 1974 y ninguna euro. Lo que sí logró fue un Juego Olímpico que quedó en manos de ellos en 1976. En el 80 son segundo lugar, ganan la medalla de plata. En el 64 y en el 72 ganan el tercer lugar y se llevan la medalla de bronce. Como dato de color, siempre que jugó un Juego Olímpico se logró llevar una medalla como esto que decíamos no quizás los países comunistas se dedicaron un poquito más a los juegos olímpicos no es algo que no algo que deja de entrever eh, esto de Yugoslavia eh, y la Unión Soviética también
1: sí y también sabemos que estos países lograban muchas medallas en todo lo que eran deportes individuales en juegos olímpicos también de invierno es cierto eh, para los olímpicos eran realmente potencia y Alemania Oriental no, no. Eh, al parecer logrando este oro y todas estas medallas no, no se quedaba atrás tampoco en cuanto a fútbol.
0: Estas dos selecciones además se enfrentaron en 1974 y sorpresivamente la que sale ganadora era la que menos parecía tener, que era la Alemania Oriental que gana por la mínima con
1: gol de Sparveser. O oh, corregime, Licha. Sí, Sparbasser. Y sobre este partido hablamos en el episodio de Alemania 74 con mucha más profundidad, analizando mucho de lo que fue pasando durante el encuentro y haciendo muchas menciones de distintas cosas. Así que también los invitamos a escuchar ese episodio.
0: Una vez que cae el muro de Berlín, ambas selecciones se unifican y obviamente la Alemania reunificada se posicionó como sucesora de la federal, heredando todos los títulos. Es como al revés de lo que me veníamos contando, ¿no? Que quizás el mejor momento de la selección alemana fue... Cuando estaba dividida y una vez que se juntaron era más fácil aliarse y, y quién ganó más Juegos Olímpicos. No, se debe cargar los Juegos Olímpicos también, eh, la Alemania unificada. Y también a, podemos hablar de quizás el mundial ganado que termina de, de unificar también un poco lo que son eh, las selecciones. ¿no? ¿no? El 90 que ganan, un poco de hermandad. Eh, dejando de lado quizás... Hay una, una linda película... Que habla sobre eso... Que es Goodbye Lenin... Si no me equivoco... Que también habla un poco... De, de la Alemania... Y
1: también tuvieron... Su, su revancha... En ciertas comillas... Eh, albergando el mundial de 2006... Eh, que si no me equivoco, es el primer mundial, sí, es el primer mundial que, que vuelve a, a tener Alemania con la Alemania unificada, justamente. Es interesante cómo, al igual que Rusia en 2018, volvió a tener su mundial. Veremos si alguna vez se, vuelve, se juega algún mundial en República Checa, en Checoslovaquia no se hizo. Veremos si alguna vez se juega en algún país de la ex Yugoslavia, no se hizo. Pero Alemania sí tuvo en ese 2006 su gran cita eh, con, con todas las, las ciudades. Y de hecho, hay muchas ciudades de ambos lados del muro que, que tienen partidos.
0: Exactamente, veremos qué, qué le queda a estos países. Bueno, eh, cerrando un poco la idea, nos quedaron un par de, de países que ya no existen más o selecciones que nos quedan más. También nos surgió la idea de también hacer de equipos que no existen más. Eso es un poquito más fácil porque hay equipos que dejaron de existir y después vuelven a aparecer o que dejaron de existir y nunca vuelven a aparecer. Hay casos más cercanos como el Parma que dejó de existir ¿no? por un breve tiempo vuelve a aparecer eh, en la liga italiana en en la Liga C, como si fuera la tercera, tenemos grandes equipos. De Estados Unidos tenemos casi toda una liga que dejó, desapareció que un, un equipo que jugó Pelé, ¿no? Si no me acuerdo, ¿cuál eran El Cosmos,
1: ¿no? sí. Que de ese hablamos en el capítulo de Estados Unidos. También en México hay muchos. Si no me equivoco. Los Tiburones Rojos de Veracruz. Es uno de los más recientes. Hay muchas historias para contar. De copas que no existen más también. Si no me equivoco. Y si no conté mal. Tenemos por lo menos 7 selecciones más también. Que han dejado de existir. Así que los invitamos a que. Si les gustó este episodio. Si les gusta este tipo de historias. Que nos cuenten eh, básicamente eso. Que nos digan si les gustan. Y si tienen ganas de escuchar algo en especial. Si recuerdan alguna de estas selecciones que nombramos. alguna de las que no nombramos, hay mucho espacio para meternos en todo lo que no existe más y que también nos lleva a rememorar el fútbol del pasado
0: exactamente, entonces quedan invitados a comentar, a compartir, a seguirnos y a enviarnos cualquier eh, comentario que tengan o pedido, siempre estamos abiertos a, a cualquier tipo de, de pedido de un nuevo capítulo una selección, lo que sea así que sin mucho más para decir, nos encontramos en el próximo episodio de A Dos Toques